0: sanitaria aumenta la preocupación entre los papás. Por eso, hoy quiero hablar de la última alerta en Reino Unido por el aumento de las infecciones por streptococcus biógenes. A partir de ahora, streptococo aunque es el estreptococo A, pero vamos a hablar de estreptococo para que nos entendamos y no nos liemos más con el nombre. Seguro que has oído hablar de esta bacteria anteriormente, sin ir más lejos, mi hija en junio más o menos tuvo una faringoamigdalitis eh, bacteriana por estreptococo Y también provoca otro tipo de infecciones eh, cutáneas. Sí que es verdad que pro puede provocar infecciones leves. También puede provocar infecciones graves, aunque lo habitual es que provoque infecciones eh, leves. Pero quiero explicarte un poco por qué viene la alerta sanitaria, qué debes tener tú en cuenta y por qué no debes preocuparte. Simplemente todos debemos estar alertas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nadie como mamá, un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros pequeños. Un podcast que puedes escuchar en iBox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. El streptococo es una bacteria muy conocida en las consultas de pediatría de siempre. Provoca varias infecciones. La más conocida, como ya te he dicho que en mi casa también es la más conocida, es la faringoamigdalitis bacteriana. Había faringoamigdalitis bacteriana por streptococo antes, y la siga viendo ahora. Eh, el tema de la alerta sanitaria en Reino Unido es porque se ha visto un incremento. De los casos leves y de los casos graves, que luego te explicaré. Pero debemos preocuparnos. La alerta es para profesionales. Al final, eh, como pasó con el tema de la hepatitis, simplemente es una forma de decir, oye, estar especialmente atentos porque a nosotros eh, nos ha pasado esto, ¿vale? Que luego os explicaré con datos a qué se refieren eh, con el aumento. Y veremos también que han dicho ¿no? las principales sociedades en España que es lo que debemos tener en cuenta. Con el tema de la faringoamigdalitis, eh, pues habitualmente eh, pues los peques tienen dolor intenso de garganta, fiebre elevada, a veces acompañado de placas de pus o petequias en el paladar, ganglios inflamados, pero ojo, tiene que ser valorado por su pediatra. ¿Por qué? Porque también hay eh, faringoamigdalitis víricas que no requieren de la toma de antibiótico, como sí eh, es necesario en el caso de que se confirme que es una faringoamigdalitis bacteriana por estreptococo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues eh, como ya sabemos todos de test de antígenos, es una de las cosas que le debemos al COVID, antes no sabía nadie lo que era un test de antígeno, se hace un test rápido, y o se puede hacer también un cultivo, ¿eh? pero hay test que así se llaman, que es un test rápido, tipo, um, se hace un frotis en, en, en la garganta, en la zona de las amígdalas etc., y en el momento nos eh, dice si eh, el causante es la bacteria Streptococcus pyogenes Si sale positivo, lógicamente se va a tratar con, con habitualmente con amoxicilina, con una penicilina que, que es sensible en, en, vamos habitualmente, es sensible el estreptococo a la penicilina. Eh, también provoca otro tipo de infecciones, como, como pueden ser, luego os contaré, ¿no? pero diferentes infecciones cutáneas. Y eh, luego también tenemos que entender que a veces como padres, eh, yo entiendo eh, que nos cueste un poquito, pero, pero es verdad que, que a veces hay un proceso vírico, nuestro, llevamos a nuestro peque al médico pues porque lleva eh, algún día con fiebre o no lo vemos bien. Parece un proceso viral que se acaba sobreinfectando por una bacteria. Por eso siempre os decimos que hay que ver la evolución de los procesos, que muchas veces tenemos que ver a los niños dos veces si el proceso no mejora y que no os preocupe. O sea, si vosotros veis que no desaparece la fiebre, que hay decaimiento, que hay otros eh, síntomas que no os cuadran, hay que volver a valorar a ese pique. Esto es imprescindible y es muy importante. O sea, si vemos que la fiebre mmm, sigue con un proceso de más de cuatro días de fiebre, que está decaído entre, entre eh, picos de fiebre, con mal estado general, o que hay algún nuevo síntoma o alguno que ha empeorado, como, como ya hablamos en el anterior podcast eh, con Nacho, con, con, con el pediatra Nacho, eh, del tema de que bueno pues que de repente aparezcan vómitos, dificultad respiratoria... En todos esos casos hay que volver a valorar el cuadro porque hemos podido tener una sobreinfección o algo ha podido cambiar. Yo entiendo que a veces nos cuesta entender estas cosas. No, pues si le hubiesen dado el antibiótico desde el principio nos hubiésemos eh, no hubiésemos llegado a esto. La respuesta es no. Un antibiótico no nos sirve para un virus. Esto lo, lo hemos eh, aprendido, pero, pero es verdad que, 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 que un proceso viral se nos puede sobreinfectar, porque una bacteria puede aprovechar la coyuntura, como yo digo, y ya se puede liar. O a veces el proceso es bacteriano desde el principio y con el test pues ya vemos que es una faringoamigdalitis bacteriana por estreptococo. Espero que esta parte haya quedado clara. Es verdad que el streptococo habitualmente produce infecciones eh, leves, como hemos dicho, la más habitual, eh, bueno, pues eh, se contagia por contacto directo de secreciones como la saliva, en el caso de, de la faringoamigdalitis, pero bueno, a veces hay otras por contacto dérmico porque son infecciones cutáneas. En todos los eh, casos son eh, infecciones leves las que provoca, pero también, se pueden dar eh, infecciones graves. Entre las leves, pues, además de lo que ya hemos visto, pues la escarlatina, el impétigo y hay alguna más. Pero es verdad que también se pueden complicar las cosas y provocar infecciones graves como sepsis, neumonías y otros procesos. ¿vale? ¿Por qué ha saltado la alerta sanitaria en Reino Unido? Bueno, pues creo que quien mejor nos lo puede explicar es la Sociedad Española de Infectología Pediátrica. Y tal y como redactan en la nota, que os dejo el enlace en, en el blog por si queréis verla, pues saltó la alarma porque en la semana 46, ya sabéis que los años se miden por semanas, en la semana 46 habitualmente pues, eh, habían tenido 186 casos de streptococo y, y han pasado a tener 800 51, ¿vale? Con predominio de infecciones de la vía aérea superior, como hemos hablado, ¿no? Amigdalitis o escarlatina. La escarlatina a veces va asociada a la amigdalitis, a veces va, va sola, ¿vale? Es verdad que además, eh, bueno, pues a, además de esa incidencia que han visto aumento en menores de, de 10 años, también en niños de 1 a 4 años comparado con, con las medias que, que tenían antes, eh, bueno, pues, pues les ha saltado decir, bueno, pues esto eh, tiene un aumento como para tenerlo en cuenta. Y además, bueno, pues eh, también se ha visto aumento de los casos leves y de los casos eh, graves. En nuestro país, eh, bueno, pues están analizando al final, eh, pero sí que es verdad que parece ser ¿no? que en las últimas semanas, eh, bueno, pues ha habido fallecimiento de algún niño eh, por esta causa, que ya lo sabía antes, ojo, que, que es que nos parece que de repente eh, pasan cosas que no pasaban. Lo que pasa que es verdad que hay que determinar, porque todavía es eh, muy reciente, si eh, verdaderamente hay un aumento de los eh, casos graves, ¿no? Eh, pues y además, eh, Ojo, como os he dicho antes, sí que se está viendo eh, sobre infecciones de una infección respiratoria viral, como el virus respiratorio sincitial o la gripe. ¿Qué quiero deciros con esto? Bueno, pues que ya os he explicado que las bacterias pueden aprovechar un proceso viral y sobreinfectarnos. Tenéis el podcast anterior, que si no lo habéis escuchado, en el que hablamos con, con Nacho de las bronquiolitis habitualmente causadas por el virus respiratorio sincitial que a día de hoy estamos muy cerca de la vacuna como ya sabéis que será una vacuna para las mamis embarazadas igual que se hace con la tosferina para proteger a los peques pero ojo tenemos vacuna para la gripe y estamos viendo un aumento de casos en los que se producen sobreinfecciones tanto en eh, temas respiratorios por procesos virales como en procesos de gripe con lo que, lógicamente, la Sociedad Española de Infectología Pediátrica hace recomendaciones a los profesionales, pero también a los papis nos deja claro que, eh, en el caso de que se confirme una faringoamigdalitis eh, bacteriana por streptococo, hay que dejar por lo menos eh, al peque en casa sin ir al cole hasta que lleve 24 horas con antibiótico para evitar la diseminación y el aumento de los casos. ¿Vale? Eh, o sí que sería una restricción para ir al colegio, por lo menos hasta que lleve 24 horas de antibiótico y ya no pueda contagiar. Y por supuesto, como ya os he explicado el motivo, pues se recomienda, eh, bueno, pues como ya nos indica el Comité de Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, vacunar a los niños entre 6 meses y 5 años ¿no? de la gripe. En definitiva, las alertas son para que estemos atentos como profesionales y como papis ¿no? Eh, sobre todo teniendo en cuenta que el estado general eh, nos da mucha información que nosotros conocemos muy bien a nuestros peques y muchas veces me escribís y os estáis contestando eh, vosotras me decís Yolanda no le veo bien lleva tres días con fiebre y esto en vez de remitir está empeorando bueno tú misma te estás contestando ese peque necesita volver a ser eh, reevaluado ¿no? así que espero haberte dado un poquito de luz y bueno, y ayudarte a entender, ¿no? Que yo que yo sé que a veces cuesta. <risa> cuesta entender determinadas cosas cuando no eres del gremio, normal, como a mí me pasa con otras cosas, ¿no? Como puede ser con el tema informático, que me vuelvo loca y digo, pues mira, a un informático le parecerá todo normal, pero a mí, mmm, pues pues no me lo parece. Pues con el tema sanitario a veces también nos pasa esto, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy, recordarte que tienes más de 100 podcasts para ayudarte en la bonita, pero a veces dura tarea de la maternidad nos escuchamos el viernes que viene además me puedes encontrar en, en nadiecomomamá.com en facebook, en instagram ahora también en tiktok y si quieres estar actualizada de todo lo que voy publicando pues ya sabes que tanto en la web como en redes sociales podrás estar al día gracias por estar al otro lado porque sin ti desde luego este podcast no tendría ningún sentido un abrazo enorme